A világbajnoki elődöntőre kisé elfogytak a katari meglepetés csapatok, de ez nem jelenti azt, hogy ne szeretnék a horvátok és a marokkóiak is nagyon, de nagyon megszerezni a bronzérmet. Talán évtizedek óta nem láttunk két ennyire motivált csapatot a bronzmeccsen játszani, de ez az elszántság vajon milyen játékkal párosul? Lehet-e még egyszer a horvátok hőse Dominik Livákovics, vagy a marokkóiaké bonókapus? Ez itt a VB Extra. Már is kezdünk! VB Extra. A Sportcast különkiadása a legnagyobb foci ünnepről, nem csak rajongóknak. A bronzmeccs időnként két csalódott, nem túl motivált rivális összecsapása. Nem véletlen, hogy az Európa bajnokságokon például meg sem rendezik a találkozót. A VB-n viszont igen, akad, aki az elbukott elődöntő után a háta közepére sem kívánja az újabb pályára lépést, más pedig épp a vigazdi legfényesebb reményét látja meg benne. Az előzetes nyilatkozatok alapján Horvátország és Marokkó az utóbbi kategóriába tartozik. Köszöntöm a hallgatókat, Kocsmár Tóth István vagyok, ez pedig a VB Extra bronzmérkőzést felvezető adása, melynek elején rögtön a hajduk splitben, azaz Horvátországban légióskodó, 44-szeres magyar válogatott labdarúgót, Lovrencsics Gergőt köszönhetem. Háló, szervusz! Szia, sziasztok! Na mesélj nekem, Gergő, milyen a hangulat Horvátországban? Hogy állnak a helyiek ehhez a bronzmeccshez, ehhez a lehetőséghez, hogy négy év alatt másodszor is érmet nyerhet a válogatottjuk egy világbajnokságon? Felfokozott volt az elődöntő előtt nagyon a hangulat, ugye elveszítették azt a mérkőzést, egy kicsit letörtek, de ahogy mondtad te is, tehát Zsinórban második évben ott vannak a legjobb négy között, úgyhogy ez is mutatja, hogy mennyire erősek, mennyire, mennyire jó munkát végeznek. Most az, hogyha az előző világbajnoksághoz képest egy harmadik helyel kell beérniek, szerintem, szerintem ugyanúgy fognak neki örülni. Hát örömünnep lesz itt kint Horvátországban. Te mit tapasztaltál akár a szurkolókon, hogyha ha kapcsolatban állsz velük, akár mondjuk az öltözőben a horvát játékosokon, őket mennyire lepte meg az, hogy ez a csapat megint eljutott egy VB-n a négy közé? Mert előzetesen azért a világ sajtó többsége nem sorolta őket az esélyesek közé, még, még néhányan azt is mondták, hogy simán lehet, hogy a csoportkörben elvéreznek. Hát ők nagyon bíztak a, a csapatban. Négy évvel ezelőtt Daniel Szubasics, aki most a csapattársam, ő volt a annak a menetelésnek az egyik nagy hőse, ugye, az egyik mérkőzésen ugye 3-11-es párban a 3-11-est is megfogott. Ő tudja, hogy milyen munka folyik, tudja, hogy a szövetségkapitány is mi alapján válogat, milyen munkát vár el a játékosoktól, és hogy milyen hangulatot teremt a csapatnál, és ő biztos volt benne, hogy a csoportból tovább jutnak. Azt Azért nem mertem megjósolni, hogy megint a legjobb négy lesz, de nagyon bízott a csapatban, és így mindenki, tehát a szurkolók is. Nagyon, nagyon jó hangulat van már a mérkőzések előtt, tehát az autókból dudálnak, bárokba, kávézókba, már horvát mezben ülnek az idősebbek, gyerekek, családok, és ott várják, hogy nézhessék a mérkőzést, szurkolhassanak a válogatottnak. Úgyhogy minden egyes mérkőzés előtt egy nagyon felfokozott hangulat van itt Splitben, de mondhatom az egész országban is. A szavaidból az derül ki, hogy decemberi időpont ide vagy oda, azért Horvátországban megérkezett a VB láz, talán nem is volt vele probléma soha. Igen, ez így van, nagyon szeretik a, a focit, itt Splitben is ugye a Hajduk Splitér élnek, illetve a válogatott él, és ez tényleg látszódik, hogy ez a hangulat, ez hogy mondjam, tényleg mint egy, egy óriási család lenne, és, és minden egyes sikernek nagyon tudnak örülni, de ez nem csak a labdarúgásra 
igaz, hanem minden más sportágra is. A splitti fanatizmusból azért mi is szereztünk tapasztalatokat, nem akarok túl mély sebeket felszakítani, de ugye a 2019-es válogatott meccsen azért érződött, hogy elképesztő hangulatra képesek az ottaniak. Te ennek a pozitív oldalát élvezheted most már másfél éve, Összességében mit mondanál a városról és erről a fanatizmusról? Van-e hasonlóról tapasztalatod? Akár csak mondjuk, hogyha a Fradival összevetjük a, a spliti futballszerelmesek rajongását, imádatát. Azért különbözik igazából a kettő, mert még a Fradiról beszélünk, ott Budapesten vagyunk, és ott két millió ember él, illetve vannak más fővárosi NB1-es csapatok. Hát itt viszont ugye 170-180 ezer lélekszámú split, itt minden csak a hajduk splitnek szurkol, de itt még a környező falvak, városok is mindenki a Dalmát megye. Tehát itt splitbe kimondottan nem találkozok olyan, olyan emberrel, aki más csapatnak szurkolna, és ezáltal tényleg ez olyan, hogy a szurkolók a, a, a klubért élnek már tényleg. A, a kisgyerekek is volt olyan, hogy, hogy busszal indultunk mérkőzésre a hotelból, és a, a kisrácok lent játszottak a betonos pályán, ahol meglátták a buszunkat, egyből szaladtak utána 3-400 métert, és ott hagyták a táskájukat, a labdájukat, mindenüket, csak azért, hogy integethessenek nekünk. Úgyhogy ez csak egy ilyen kis apró sztori, hogy, hogy mennyire szeretnek itt minket. A szenvedély meg a szeretet az viszont sokszor együtt jár például azzal, hogy a, a riválisokkal szemben is óriási a tűz. Nekem az érdekelne, hogy splitben látsz olyan embert, aki például lelkesedik Dominik Livákovics válogatott beli kiváló teljesítménye kapcsán, vagy ilyenkor, amikor a horvát válogatottról van szó, félre tudják tenni a spliti emberek azt, hogy a Dinamo Zágráb kapusáról van szó. Természetesen félre tudják, tehát ilyen, ilyenkor, hogy a válogatottról van szó, akkor Horvátország, és teljesen mindegy az, hogy most a, a Dinamo Zágrab kapusa fogja meg a 11-eseket, vagy pedig a, a Disztrának a kapusa, vagy a, a külföldön játszó másik játékos, ilyenkor elfelejtik azt, hogy, hogy jó értelemben, hogy ki hol játszik, és, és tényleg a személynek, a, a csapatnak, mint Horvátországnak szurkolnak. Te mit szólsz Livákovics teljesítményéhez? Talán te közelebbről látod az ő horvát bajnokságban bemutatott teljesítményét, vannak róla a tapasztalataid. Ő tényleg egy ennyire klasszis kapus, akit valahogy a Nyugat-Európa eddig nem fedezett föl magának, vagy egy extra-extra jó VB-je van, ahol öt meccsen keresztül tudott villogni? Ö, nehéz megmondani, mert ugye a Dinamo Zágrad kimagaslik ebből a, ebből a bajnokságból, ugye, ugye, ugyanúgy, ahogy a Ferencváros a magyar bajnokságból, és sokkal-sokkal kevesebb dolga van neki, mint uh, ugye nemzetközi szinten, akár hogyha nézem a selejtező mérkőzéseket is, amit játszott Horvátország, ott is több dolga volt, mint mondjuk a Dinamo Zágrebbe. Tehát itt nem tudta megmutatni a bajnokságban azt teljes mértőben mire képes, mint mondjuk már, hogyha a Dinamónál maradok a nemzetközi kupákban, hiszen ott is voltak parádés mérkőzései, és ugye most a, a mostani VBL pedig még erre is rátesz, hiszen nagyon-nagyon jó formában van, és ugye én ezt annyira nem láthatom a bajnokságban, nincs rákényszerítve, hogy, hogy folyamatosan védjen, folyamatosan formában legyen, mert ugye olyan csapatban van, ahol nagyon az ellenfelek nem, hogy mondjam, zörgetik meg a hálóját. Jó, hogy a nemzetközi sorozatokat szóba hoztad, mert BS lejtezőben például annó te is bevetted Ferencvárosiként Livákovics kapuját. <gül> Igen, kedves emlék számomra az a győzelem. Az az előtti évi az annyira nem. 
ugye, amikor négy nőre kikaptunk, de az a visszavágó, én visszavágónak hívom, az, az nagyon sikerült számomra, és hál' Istennek, hogy az, azután a győzelem után meg se álltunk a, a bajnokok ligájáig. Most pedig úgy néz ki, hogy könnyen lehet, hogy egy, egy későbbi Bayern München kapus kapuját sikerült bevenned, ami gondolom még, még inkább úgy simogatja az ember egóját. <gül> Akkor ő Dinamo Zágrep kapus volt, úgyhogy a Dinamos Livákovicsnak rúgtam volt. Ha a Bayern benne és, és úgy rúgnák neki volt, akkor azt mondom, hogy a Bayernesnek. De tény és valahogy nagyon profi hozzáállású és tényleg egy nagyon jó kapus. Most ezután a VB után szerintem, ha nem is a Bayern, de nagyon jó csapatba fog tudni igazolni, ha, ha minden csillag úgy áll. Spliti csapattársad Livája is a keret tagja, sőt, mind, hogyha jól emlékszem, öt mérkőzésen pályára is lépett, még hogyha nem is rendszeresen kezdőként, de azért megkapja a lehetőséget. Kanada ellen gólt szerzett, üzente haza valamit a Spliti öltözőbe, egyáltalán bárki a Spliti öltözőbe most kapcsolatba tud-e vele lépni? Hát ezt nem tudom, tehát én nem léptem bele kapcsolatba, én hagyom, hogy, hogy oda koncentráljon ugye erre a világbajnoki eseményre, a világbajnokságra, ugye biztos, hogy kap több millió üzenetet, főleg innen Splitből, hiszen ő egy zseni, egy, egy élő legenda itt Splitben, és nagyon örül mindenki, hogy, hogy legalább egy játékossal képviselteti a klub magát ugye a, a, a keretben, a világbajnokságon, az, hogy van gólja, illetve van gólpassza, és ha jól emlékszem, az, az még haba tortán, Lehetett volna még a, a második számú kapus, a, a mi csapatkapitányunk, a Lobre Kalinic, aki, aki ott van a keretben, de sajnos keresztalapszakad eszenvedett két fordulóval, vagy három fordulóval a, a szezon vége előtt, úgyhogy így kimaradt, de valószínű, hogy ő lett volna a második számú kapus a most a horvátoknak. Hát ő tényleg, mint mondtam, ő egy zseni. Tehát Tavaly is 28 volt rúgott adott mellé, 10 gólpassz, most is van már 12-3 gólpasszal, 9 gólja talán, ha jól emlékszem, hogy mondjam, húzza a hátán a csapatot. Elég szép számok, függetlenül attól, hogy milyen bajnokságról beszélünk. Azért a horvát bajnokságon nem kell sajnálni, azt, azt láttuk már többször, akár a nemzetközi kupa szereplések kapcsán is. Összességében mit gondolsz itt a nyakunkon a bronzmérkőzés? Ez a Marokkó-Horvát találkozó, ez, ez milyen játékot hozhat, és a horvátoknak mekkora az esélye erre a bronzéremre? Jó kérdés, hiszen Marokkó is, hát Marokkó meglepett egy kicsit, de jó értelemben nekem nagyon szimpatikus az, amit ők játszanak. Volt mérkőzés, amikor beálltak, csak védekezni, és akkor, és akkor úgy sikerült továbbütni, mert, mert szépen taktikusan megoldották a dolgokat. Viszont a franciák ellen megmutatták, hogy igenis tudnak focizni, nagyon főleg a második félidőnek az első 20 percében odaszorították a franciákat, és helyzeteket alakítottak ki. Nem volt meg az az igazi térbeli gólszerző csatáruk, aki ezt mondjuk gólra váltotta volna, és a franciáknak elég volt még egy, hogy eldöntsék a mérkőzést. Én egy nagyon szoros mérkőzésre számítok, egy nagyon komoly meccsre, mindenki csapat szeretné azt a, azt a bronzérmet megszerezni. Ugye a hetedik mérkőzéseket játszák majd a csapatok, ami, ami igencsak fárasztó fizikálisan számukra. Én azt tippelném, hogy, hogy 11-esekkel fog eldölni. Bennem is van egy kis óvatosság ezzel a meccsel kapcsolatban, azért mindkét csapat inkább a, a kiváló védekezésének köszönhette a menetelését, és sokszor láthattuk azt, hogy amikor aztán már 60-70 perce bekkelnek, nem biztos, hogy volt erejük támadásokat építeni. Ebből aztán kisülhet egy 0-0 vagy egy 1-1 is, akkor, akkor jó itt a laikus megállapítás, amit az indexben érzékeltünk. Igen, viszont ha 11-esekre kerülne a sor, akkor viszont Horvátország fogja szerintem megnyerni, hiszen hát 
Tehát a négy évvel ezelőttén is, ugye, ahogy eljutottak a döntőig, illetve már most is, sokkal tapasztaltabbak ebbe az idegőrlő, hogy mondjam, párbajban. Meglátjuk, hogy mit hoz a délutáni találkozó. Gergő, köszönöm szépen, hogy egy kicsit összefoglaltad a hangulatot, egyáltalán az esélyeket itt a bronzmérkőzés előtt. Szia! És akkor menet közben meg is érkezett hozzánk ide a budapesti stúdióba Miskolci István, a Mesebeli Afrika Blog szerzője, szerkesztője. Szervusz! Szia, üdvözlök mindenkit! Te mennyire értesz egyet ezzel a kijelentéssel? Én is nagyon könnyen el tudom képzelni egyébként a hosszabbítást. Ez most ugye egy olyan bronzmeccs lesz, ahol voltak éppen mindkét csapatnak fontos a, a bronzérem, de nem, egy, nem csalódott csapatok estek be. Nyilván, hogyha mondjuk az argentinok és a franciák nem a döntőt játszanak, hanem a bronzmeccset, akkor ez egy egészen más hangulatú találkozó lenne. Itt ugye Marokkónak nagyon fontos a bronzmeccs. Érkőzés. Afrikai csapat ugye ilyen magasságokban még soha nem járt. Már a döntőbe jutásról is regregi úgy fogalmazott, hogy nem szeretne még 40 évet várni, hogy egy ilyen lehetőség adott legyen. Hát, hogyha a döntő nem is sikerült, most ez a bronzéremről ugyanígy elmondható, hogy nagyon ritka alkalom az, hogy egy afrikai csapatnak ilyen lehetősége van. Így nagyon szeretnék megnyerni, fontos nekik ez a mérkőzés, és hát ebből aztán lehet, hogy megint egy elég óvatos felállás lesz, és hát lehet, hogy a horvátok részéről is, úgyhogy könnyen lehet hosszabbítási. Ez a párharc azért jól mutatja, hogy bő három hét alatt is mekkorát tud fordulni a világ a labdarúgáson belül is. Ugye a legelső csoportkörös nyitómérkőzésüket egymás ellen játszották ezen a VB-n, és akkor azt a 0-0-át még a világ sajtó is úgy könyvelt el, hogy fájdalmas botlás Horvátország számára, ami később akár a csoportból való továbbjutásba is kerülhet. Ugye a belgákkal szerepeltek még többek között együtt, illetve a kanadaiakkal, ehhez képest a belgák négy nappal később még nagyobbat botlottak Marokkó ellenében, ki is kaptak. Most viszont egészen más ennek a mérkőzésnek a felvezetése. Az ember, hogyha beleolvas a horvát sajtóba, beleolvas a nemzetközi sajtóban, már nem merik kijelenteni, hogy egyértelmű esélyes Horvátország. Azért Marokkó nagyon sokaknak bizonyított ezen a vében. Igen, igen, most már nagyon óvatosan fogalmaz velük kapcsolatban mindenki. Egyébként én is már azt se hittem, mert voltak éppen, hogy ideig eljuthatnak. És igen, most már nehéz lenne leírni őket, de azért, hogyha ha esélyest keresünk a találkozón, akkor azért azok valószínűleg a horvátok, de nagyon más hangulatú mérkőzés lesz ez, mint az első. Ott ugye azért én egy kicsit a horvátokon is éreztem, hogy amikor így nem ment olyan nagy, látszott, hogy ez nem, nem lesz egy könnyű győzelem, és hát utána ugye az nagyon sokat nem kockáztattak ott a, ott a sikerér érezhető volt, hogy azért egy 0-0-val indulás, egy Marokkó ellen az még, az még nem olyan rossz, mint hogyha kikaptak volna. Lehet, hogy itt többet fognak kockáztatni, bár hát a horvátokra sem olyan túl jellemző az, úgyhogy ezért is mondjuk valószínűleg azt, hogy könnyen elképzelhető egy hosszabbítás is. Marokkóról viszont, ha más nem, akkor Franciaország ellen az elődöntőben kiderült, hogy képesek ők azért egy sokkal nyitottabb, offenzívebb játékra is, mint amit előtte megszoktunk a világbajnokságon a stílusukból. Te milyen Marokkóra számítasz? Arra, akit az első öt meccsen láttunk, vagy arra, aki bátrabban támad, ugyanakkor Franciaország ellen azért elég hamar megműnődött ezért? Igen, bár ott nem, talán nem a, a támadásra való fókuszálásuk miatt bűhődtek meg, de utána, utána muszáj is volt nekik egy, 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 egy támadó felállást játszani, meg hát a franciák egy kicsit rá is kényszerítették őket, ez is igaz. Hogy most mi lesz, én alapból azt gondolnám, hogy megint óvatos lesz és ez a marokkói csapat, Viszont nagyon sok ember ugye kidőlt, elég sok a sérült. Arról is beszélt Regregi, hogy vannak még olyan játékosok, akik több játékpercet érdemeltek volna ezen a világbajnokságon, úgyhogy lehet, hogy majd 
cserejátékosoknak is akar lehetőséget adni. Így aztán lehet, hogy egy kicsit más stílusú attitűdű lesz a csapat, de alapjavévén azért tartok tőle, hogy ők ebbe a meccsbe is óvatosan fognak belekezdeni. Illetve hát az óvatosság alatt egyébként csak azt értem, hogy ugye a korábbi mérkőzésként is ők a középső blokkot használták elsősorban a védekezésben, tehát nem teljesen hátrahúzódva, ezért is volt meglepő, hogy most három belső védővel kezdtek a franciák ellen, úgyhogy azért azt a 4-1-4-1-et lehetne talán várni tőlük, amit a korábbi meccsekkel láttuk, ami azért óvatos, nem annyira támadó, de, de hozhat meglepetéseket akár. Igen, megint reggelig, ugye itt tényleg ezen a ponton ezt már nehéz kiszámolni, hogy, hogy mi a fontosabb a, az eredmény, ami azért jól jönne nekik, tényleg egy, egy soha vissza nem térő alkalom éremszerzésre, vagy az, hogy kipróbáljon új, új dolgokat és meglepje az ellenfelet. Marokkói sajtóra rálátsz valamennyire, hogy ott, ott mik a várakozások? Hát leginkább ez, amit mondtam, amit az, amiről a szövetségi kapitány is beszélt, hogy azért lenne jó megnyerni ezt a mérkőzést, mert ki tudja, mikor lesz még egyszer egy ilyen alkalom. A legutóbbi alkalommal, amikor itt beszélgettünk, akkor is szóba került, hogy a helyszín az, az most kedvező nekik igazából, ez a közel-keleti helyszín, és ki tudja, hogy lesz-e még valaha ilyenre lehetőség eljutni egy afrikai csapatnak a legjobb négy közé, az, az nagyon ritkán fog megadatódni valószínűleg a jövőben is, eddig meg ugye soha nem volt ilyen, hogy leginkább ezért szomjazzák ezt a sikert, de hát nyilván mindenki úgy van vele, hogy, hogy már nagyon elégedett, de hát az, hogy ideig eljutott a csapat, az is hatalmas szó, és hogyha valami csúnya vereséget szenvedne, akkor sem köveznék meg a csapatot, de, de nagyon szeretnék ezt azért, mert otthon igen. Azért a pénteki sajtótájékoztatóan Regregui szavainak volt egy ilyen érdekes kicsengése, aki egyszerre beszélt büszkeségről és arról, hogy, hogy hogyha a VB előtt bárki arról beszél, hogy ők az utolsó hétvégén még érdekeltek lesznek, azt simán aláírják, de azért közben a bronzé nem se felettetné velük azt a gondolatot, hogy ha már eddig eljöttek, ők vasárnap szerettek volna játszani. Megnőtt az étvágy, vagy, vagy egyszerűen tényleg még csak egy, egy tüske van ott, amit, ami miatt nem tud regregúj örülni az esélynek, hogy bronzérmesek lehetnek. Biztos nehéz egy, egy ilyen vereségen túltenni magát. Az, a szurkolókon is az látszott, hogy a francia kenni vereség után, hogy, hogy borzasztóan csalódottak már, mint a lelátókon. Sokan sírtak, megkönnyezték a csapatot egyébként a játékosok közül is. Tehát nyilván egy VB döntőbe bejutni az, az ő életükben nem sokszor adódik meg ilyesmi lehetőség, ezért nagyon csalódottak. És lehet, hogy ezen nehéz túltenniük magukat. Ezt valószínűleg az idő fogja helyre tenni, hogy, hogy ez így is egy hatalmas dolog, és, és hogy valószínűleg ebben a pillanatban pedig nem az lenne az elsődleges, hogy ezen szomorkodjanak, hanem hogy koncentráljanak erre a bronzmérkőzésre. És talán, hogyha eddig nem is tették meg, most már, most már biztos koncentrálnak erre a mérkőzésre. A másik cél szerintet teljesülhet amiről a szövetségi kapitány beszélt, ami, ami az, hogy Marokkó hosszabb távon is az egyenes kieséses szakaszoknak állandó résztvevőjévé váljon, ne egy egyszeri kifutott eseményről, eredményről legyen szó, hanem példaképekké váljanak, motivátorokká váljanak, és a következő generáció számára ez ne egy csoda, hanem egy alapvető elvárás lehessen. Hát ugye legközelebb már 48 csapatos lesz a VB, de hát hogy az egyenes kieséses szakaszban már 32 csapat lesz, bár még ugye éppen felmerült, hogy megváltoztatják a formátumot. Egy kicsit aggódnak a FIFA-nál, hogy, hogy lesz ez izgalmas, ha már egyszer, még a mostani vb is láthattuk, hogy az utolsó csoportkörre azért sokszor maradt inkább taktikázás, mint égcsicsakos harc. Hát még hogyha ugye az volt egy nagy vitapont, ezt a hallgatóknak, akik esetleg nem követték egy-két évvel ezelőtt, hogy igazából a válogatottak, meg a tagszervezetek úgy fogadták el a létszámbővítést, hogy megyszám emelkedésre ne járjon együtt. Ennek köszönhetően a formátumban három csapatos csoportkör lenne, egyel kevesebb meccset játszanának a csoportkörben, így aztán egyel többet az egyenes kieséses szakaszban. De most már azért kezdenek rájönni a FIFA döntéshozói, hogy ez nem biztos, hogy kifizetődő lesz, hogyha mondjuk két győztes csapat találkozik az utolsó körben. 
esetben, ahol már azt se kell figyelni, hogy a másik ágon mit játszik a párosítás, mert nincs másik párosítás. Zárójel bezárva. Sőt, még az is, bocsánat, csak még annyit, hogy az is könnyen előfordulhatna, igen, hogy a két csapat, aki az utolsó körbe játszik egy három csapatos csoportban, az könnyen kigolyózhatja a harmadikat, ha volt valahol egy döntetlen. De hát igen, ez nagyon furcsa lebonyolítási forma lenne. De igen, ahogy mondtad, így is megnövekszik azért a mérkőzések szám egyébként a jelenlegi 64-ről 80-ra. Most, ha megáltalának 12-4-es csoportra, akkor meg aztán még jelentősebben, akkor 104, azt hiszem lenne. 104, de ugye a válogatottak szempontjából nem járt volna együtt a mostani formátum növekedéssel, és itt ugye a játékosok védelméről beszélnek. Közben mai ötlet, ugye tudjuk, egyfelől bejelentették, hogy Marokkó lesz a klub VB következő házigazdája, másfelől pedig azt, hogy három év múlva kapunk egy klubokkal megrendezett labdarúgó világbajnokságot 32 csapattal. Ez is egy érdekes formátumnak tűnik, és biztos, hogy fogunk a sportkezben sokat beszélgetni. De hát most még azért Katar van a fókuszban, hála az ének három napig. Igen, elkalandoztam, bocsánat, a kérdés, hogy Marokkó mennyire juthat be arra egyébként a kanyar, mert hogy, hogy nyilván azért ez egy törekvés a FIFA részéről is, hogy nyissanak és lehetőséget adjanak akár az afrikai csapatoknak is. Csak az a kérdés, hogy, hogy vajon ez egy egyszerű kifutott eredmény, ahogy emlegetted, például a környezetnek is köszönhetően, vagy, vagy van azért valami olyan folyamat, például Marokkóban, ami predesztinálja őket egy emelkedő pályára. Igen, Marokkóban azért van egy ilyen fejlődési ív, ez mindenképpen tetten érhető. Hatodik Mohamed uralkodó számára fontos a futball, és ő kezdett el 2009-10 tájékán egy ilyen nagyobb energiákat fektetni a futballba, létrehozta a hatodik Mohamed Akadémiát, labdarúgó akadémiát, ahonnan egyébként most az alapkezdőjében a marokkai válogatottnak három egykori neveltje van ennek az akadémiának, Enne Sirionahi és Agerd. Tehát, hogy viszonylag egész gyorsan, egész fontos játékosokat volt képes kitermelni. Plusz 2014-ben pedig egy reformer elnök került a helyi szövetség élére, Fuzi Legzsá, aki pedig sok, sok reformot kezdeményezett, de talán az egyik legfontosabb, hogy elkezdték feltérképezni az európai diaszpórát. Ugye nagyon sokban megváltozott nem csak a labdarúgás, hanem a világ, az életünk az elmúlt évtizedekben és hát megpróbáltak rá hangsúlyt fektetni, nagyobb hangsúlyt az európai diaszporában nevelkedő, nyilván sokkal jobb körülmények között nevelkedő játékosokra, mint akik, akiket otthon lehetne találni, és akkor így fegyezték fel, például talán egy első nagyon fontos játékos volt, aki a marokkóiak mellett tette lavogsát, az Hakim Zies volt, aki előtt fiatalon nyitva állt talán a holland válogatott kapuja is, de őt sikerült meggyőzni, hogy inkább a marokkói válogatottat válaszol, és akkor utána egy egyre Egyre több játékos európai születésű került be a keretekbe. Viszont akkor azt is el kell mondanunk, hogy ez a téma már feljött, hogy ez az utóbbi években viszont visszaesett az európai születésű játékosoknak a súlya, mert talán túlzásba is vitték Marokkóban például. Négy-öt éve még olyan keretek voltak, ahol több mint 80% a válogatottnak az marokkói születésű volt, és érezhető, hogy most fektetnek egy kis hang, vagy európai születésű volt, bocsánat, most fektetnek egy kis hangsúlyt arra, hogy hogy az otthoni nevelteket is jobban bevonják, aki persze közben meg szintén eljutottak Európába is és megtanulják a, az itteni magasabb szintű futballt, és így most már például egyébként a, a keretnek a fele pont 26-ból 13 játékos az, az Marokkóban nevelkedett. Ha egy kicsit furcsa a szám, akkor az ország a bunukapus miatt van, aki Montreában született, viszont ő már két éves kora óta uh-huh. Kaszablankában él, és vele lesz a 12-13 Marokkóban nevelkedő játékos. Abszolút, igen, mert nekem az remélet, hogy 14-en vannak, de akkor... Igen, mert Bunu Montreában született. Nem tudjuk, hogy hova, hova pakoljanak a statisztikusok, hol ide, hol oda. Igen. De való igaz, és ugye azért azt is el kell mondani, hogy, hogy sokat emlegettünk arról, hogy ez az afrikai labdarúgásnak az egyik kiemelkedő sikere lehet, de azért hozzá kell tenni, hogy alapvetően nem véletlen, hogy nagyon sok európai középcsapatra, válogatottra jellemző erén csillogtattak a marokkóiak ezen a vébén, mert hogyha jól nem hiszem, nagyjából 20 ember van, de lehet több is, aki Európában, 
ban játszik, játszott. Néhányan vannak a közel-keleten, ezért bizonyítanodtam el a számban. Illetve talán 13-14-en szintén európai topligákból kerültek be ebbe a válogatottba. Igen, hát ez nagyon sok afrikai csapatnál megfigyelhető, hogy, hogy rengeteg játékos érkezik európai bajnokságba, és próbálja meg kiharcolni az európai topligákban és a top csapatokban is a szereplést. Ebben nyilván az európai futball megváltozása is sokat számít. Tehát afrikai légiósok voltak egyébként már a 60-as, 50-es években is, de a 60-as évektől már egy-egy, csak akkor még ugye volt légiós korlátozás, és a Boszman szabályozás, ugye 94, ha jól emlékszem, akkor nyitotta meg, vagy nem sokkal utána nyitotta meg az európai labdarúgása kapuit mindenki előtt, és onnantól pedig egészen nagy számban érkeznek légiósok szerte a világból, és főleg Afrika, ahol ugye általában rossz anyagi körülmények közül érkeznek ezek a labdarúgók, és elkészen más perspektívát jelent számukra életszínvonalban és keresetben az, hogyha Európában jönnek, így aztán nagyon sokan érkeznek, és akár Afrikából nézve, mondjuk egy nyugat-afrikai országból, a francia harmadosztály az már egy hatalmas karriernek számít, hiszen profi módon megélhetnek abból, hogy, hogy labdarúgók. És hát sokan meg pedig azért be is futnak, és akkor a válogatottakba pedig már a topligákból érkezhetnek így a játékosok. Említetted Unahit, mint a Marokkói Akadémia egyik legékesebb portikája, nevelése. Hát ő vele kapcsolatban most már egyre több sajtótermék említi meg, hogy lehet a VB egyik felfedezetje és legjobb fiatal játékosa. Igen, igen, ezt lehet hallani több helyről. Vele kapcsolatban azért valószínűleg ez az is rájátszik, hogy nem nagyon hallott a közvélemény még róla, a szélesebb közvélemény, mert hogy ugye az Anzsiban játszik egy francia kis csapatban, de hát nem futott még meg karriert, nem nagyon keresték még eddig. Valahogy ugye az a poszt, amit ő játszik, az nem olyan látványos, mint egy csatár, aki hogyha sok gólt lő, akkor azt lehetetlen kikerülni, hogy ő ott van. Vagy egy kapus, akinek mondjuk a védési statisztikaival szintén, ha gyengébb a csapata, akkor is esetleg ki tud tűnni hanem egy olyan poszt, ami, ami, amivel így könnyebb eltűnni, nem annyira látványos talán, viszont most kapott nagyobb rivalda fényt ezen a világbajnokságon, a marokkói válogatottnak már, annak ellenére, hogy 22 éves, csak már olyan egy éve kb. stabil tagja, és mindig, mindig ezt a remek játékot nyújtja tényleg. Úgyhogy, úgyhogy most ő, ő profitálhat ebből, hogy kikerült a napfény. És ugye a nagy klubok, vagy az európai klubok nem csak a, az edzőiknek vesznek játékosokat szakmai szempontokból, hanem a szurkolóknak is, meg az újságoknak is azt is figyelembe kell venni, hogy Unáhi most egy felkapottabb név lett, és minden szurkolótábor lehet, hogy örül, hogyha egy ilyen, egy ilyen felfedezett játékos kerül hozzá. Louis Enrique például megcsinálta neki a reklámot Spanyolországban. Igen, igen. Amikor kiejtették a spanyolokat, és, és rávilágította a figyelmet, hogy sose hallott még róla, de megüti meg bármelyik spanyol top csapat szintjét. A másik kulcsfigura, akit a középpályán pedig már emlegettünk korábban is, a Szofján Ámravát, akiről még az elődöntő előtt néhány sajtótermék azt is megemlítette, hogy hát lehetne ő a VB legjobb játékosa, hogy, hogyha négy évvel ezelőtt Luka Modricot megválasztották ennek, aztán utána aranylabdás is lett, és vélekezésben jobb számokat hoz, mint a négy évvel ezelőtti Modric. Több labdát szerez, több párharcot nyel, egészen elképesztő, hogy micsoda munkát fektet ebbe a marokkói középpályába. Főleg a 4-1-4-1-es felelás, amikor azt használják, akkor nagyon-nagyon erőteljesen dominálja ott a középpályának azt a részét, ami rá van bízva a két nyolcas mögött, és nagyon jól segített be mindig, amikor kellett, akár a védőknek, akár ezeknek a nyolcas középpályásoknak. Úgyhogy tényleg nagyon... Jó játékot produkált, ő ugye azért nem olyan kicsi csapatban van, mint Unahi. Ugye hogy... ő a Fiorentina és alapembere. Tehát, hogy akik esetleg mondjuk szeretik az olasz labdarúgást, például ők már hallhattak róla, akár már a Verónában is, 
vagy most a Fiorentina van pedig aztán pláne. De igen, róla is lehet hallani, hogy kerülhet nagyobb csapatokba, viszont már annyira nem fiatal, mint Unahi, de egy, egy, egy előrelépés az, az könnyen elképzelhető, akár Olaszországon belül, akár amennyire hallottam Angliában, hozták szoba pár csapattal, úgyhogy... Ugye főleg a Liverpool-t emlegetnek a középpályára jára ráférne egy frissítés, és hát 26 évesen még bőven benne van az, hogy 4-5, akár több jó éve is legyen egy európai topligában, a Fiorentinál előkelőbb csapatban, nem megbántva a lila-fehér érzelmű hallgatókat. Mi a helyzet Valid Regregújval? Azért most már halljuk azok a hang, azokat a hangokat, hogy Afrika Pep Guardiolája, bár itt talán inkább a, a hasonló haj stílus, ami összeköti őket. Ha a csapataik hozzáállását, mentalitását veszik, akkor talán jobban megfelel egy Diego Simeón és hasonlat. Nem a mostani, hanem mondjuk az öt évvel ezelőtti Atletico Madridot figyelve. Igen, bár ezt Tényleg azt is hozzá kell tenni, hogy ezzel a marokkói válogatottal valószínűleg az a játék stílus, amit mondjuk Gárdióla játszott a csapataival, az, az nem is nagyon menne. De hát nyilván a, a játékos kerethez kell igazítani a, a harcmodort is, és így döntöttem mellett regragi, de azt pont szintén beszéltük legutóbb, hogy nem idegen tőle azért a, a biztos védekezésre való alapozott játék. Úgyhogy igen, inkább a játék stílusban Simeonehoz lehet hasonlítani, meg egyébként ő maga is beszélt arról, hogy Simeone egy, egy példaképe szakmailag legalábbis mindenképpen. És hát igen, hogy mi lesz vele, az egy nagy kérdés, mert, mert ugye erről is szintén beszéltünk legutóbb, hogy a válogatottak azért sose tudnak akkor a fizetéseket ajánlani, mint egy klubok. Szakmailag is azért az mégiscsak nagyobb dolog valószínűleg egy top klubhoz kerülni, vagy egy topligás klubhoz kerülni, mint egy válogatotthoz, úgyhogy, úgyhogy nehéz, nehéz megmondani, hogy ő velem lesz, én nem lennék benne biztos, hogy sokáig marad a marokkói válogatott élén, bár arról is beszélt egyébként, hogy az Afrika kupára is készülnek, ugye a Marokkó eddig egyetlen egyszer nyert Afrika kupát 1976-ban, de hát már iszonyatosan régen, és amióta regregi játszott, még 2004-ben akkor voltak döntősök, de azóta még a négy közése jutottak, úgyhogy Marokkóban nem csak a VB cím miatt büszkék, de azért az Afrika Kupa az nekik egy olyan, ami, amit nagyon hiányzik, mint ahogy említhetjük Manétőnek is, ő is elmondta, hogy mennyivel fontosabb neki az Afrika Kupa például, mint egy bajnokok ligája cím, de hát, hogy Afrikában ez egy nagyon fontos trófea, és lehet, hogy arra még rámegy jövőre, tehát vált 2024 januárjában, mert addigra csúszott a következő ráadásul a 2025-öst, pedig nagyon könnyen lehet, hogy Marokkó rendezi, az Guinea lett volna eredetileg a rendező, de már éppen eldölt, hogy, hogy ők nem tudják megrendezni, és lesz majd egy pályázat, és Marokkó az egyik favorita Algériával egyetemben, akik, akik azt megrendezhetik, de hát, hogy végülis azt is el tudom képzelni, hogy, hogy még az Afrika kupák motiválhatják esetleg regregait arra is, hogy Maradjon a kispadon, illetve hát Marokkóban nyilván imádja most minden szurkoló, minden vezető, az uralkodó is. Természetesen, hogy majd megpróbálják meggyőzni, hogy, hogy maradjon a csapatnál. Abszolút érthető lenne egy ilyenfajta motiváció, de közben meg a nyilatkozataiból az jön le, hogy ő igenis szeretné ezt bebizonyítani, hogy egy Afrikában élő, az afrikai közegben bizonyított edző, átkerülve Európába, ugyanúgy meg tudja állni a helyét az edzők között, mint ahogyan egy afrikai játékos a játékosok között. Igen, ez is hatalmas kihívás, és ez is egy nagy áttörés lenne, hogyha egy, Európa, egy afrikai edző egy európai topligában legalább lehetőséget kapna, nem is egy nagy csapatban, hanem bárhol, hiszen ilyen még nem volt. Ugye ahhoz képest, hogy mennyire megnőtt az afrikai játékosok légiósok száma az európai bajnokságban, az edzők, az elég árulkodó, hogy edzők ugyanakkor pedig nincsenek sok mindenre, sok tényezőre visszavezethető ez. Ugye a másodosztályokban vannak edzők, a, a francia másodosztályban van a szenegáli Omar Duff, vagy például az angol másodosztályban kapott most lehetőséget Kolotúré első vezetőedzői megbízatásával. Úgyhogy egy-két ilyen másodosztályú edzőt említhetünk, illetve a, Belgium, a belgai vonalban van egy, egy afrikai edzőbb a Cültevár de az is egy kis csapatot, 
Úgyhogy a nagyon nagy bizalmat, lehetőséget afrikai edzők még nem kaptak, még akkor sem, hogyha például Regreg is ugye franciaországi születésüdet franciaországban nevelkedett, és nyilván ismeri a, a, az európai futballnak minden csinyát, binyát. De hogy igen, az is egy nagy áttörés lenne, hogy egyszer nem csak európai edzők mehetnének Afrikába, hanem egy kicsit fordítva is egy-egy első fecske megjelenne szintén az öreg kontinensen afrikai edzőké. Zárásképpen csak egy gondolat, és ez is a pénteki sajtótájékoztatón hangzott el, hogy azért Marokkó számára mekkora dolog volt ez a VB szereplés, függetlenül attól, hogy lesz-e érem a vége vagy sem. Azt hiszem úgy hangzott a mondat, hogy 20 év alatt volt hat darab VB meccsük, most kicsivel több, mint 20 nap alatt ugyanennyi, és még megfejelik egyel. Igen, így van. Hát ebből is látszik, hogy mekkora dolog ez. Ugye volt egy nagyon nagy szünet Marokkó számára, legutóbbi VB-n tértek vissza a világbajnokságokra, 98 után 2018-ban. Úgyhogy számukra már az is nagy dolog, meg hát Afrikából nagy dolog azért abba az öt csapatba belekerülni, akik nyilván nem olyan erősek, mint a, a világ legjobb csapatai, viszont nagyon sokan pályáznak arra az öt helyre, de hát nem olyan egyszerű bekerülni az öt VB résztvevő közé. És hát az, hogy egy afrikai csapattal ilyen történhetett, tényleg ilyen szerencsésen álltak össze a csillagok, az egy példátlan dolog, tényleg történelmet írtak, főleg majd az idő fogja a helyére tenni, hogy ez mekkora. Azért nagyon könnyen elképzelhető, hogy négy év múlva sokkal rosszabbul sikerül majd az afrikaiaknak a világbajnokság, és ki tudja, mennyit kell majd várni egy hasonló sikerre. Úgyhogy tényleg az idő teszi majd ezt a helyére, aztán az is lehet, hogy ez csak egy ilyen első berobbanás, és akkor ezen túl majd komolyabban kell venni az afrikai csapatokat. Ezt tényleg majd a, a jövőben láthatjuk meg pontosabban. Végezetül mit mondasz? Mi a tipped a bronzmérkőzés végeredményére? Jaj, nem szeretek tippelni. Húha. Csak egy kis játék. Nem kell véresen komolyan venni, de... Hát, ha az egyamra hallgatok, akkor igazából horvágy győzelmet mondok, de a közönség pedig megint ott lesz a marokkóiak mellett, hogy legyen egy-egy, és legyen egy 11-es párból, aztán, aztán meglátjuk, hogy ki mellett. Szóval egyébként tényleg a marokkóiak nem, nem, nem szeretik a 11-eseket, nem annyira, mint a horvátok, úgyhogy az meglepetés volt számukra is, hogy a spanyolok ellen sikerült a továbbítás. Vannak az Afrika kupákról nagyon kellemetlen elmények. És Kocsi István, köszönöm szépen, hogy másodszor is elfogadtál a meghívásunkat, és még egy kicsit jobban elményedhettünk a marokkói labdarúgás rejtelmeiben, és az afrikaiban is. Azt hiszem ez a VB ilyen szempontból is nagyon jó volt, hogy egy kicsit a az Európán és a Dél-Amerikán túli futballkultúrákból is kapjunk. Belepillanthatunk egy kicsit. Nagyon szépen köszönöm én is. Ez volt az Index Sportcast VB Extra külön kiadása a bronzmérkőzés előtt. A találkozó 16 órakor kezdődik Horvátország és Marokkó számára a tét, tehát a Katari labdarúgó VB bronzérme. Tartsanak velünk legközelebb is, vasárnap jön a finálé, és természetesen a döntőt megelőzően érkezik még egyszer az Index Sportcast VB Extra. A mikrofonnál Miskolci Istvánt, Lovrencsics Gergő, korábbi válogatott magyar labdarúgót, illetve a szerkesztő műsorvezetőt Kocsmártót Istvánt hallották. A Sportcast VB Extra podcastet hallottátok amit azért indítottunk el, hogy összefoglaljuk a legnagyobb focis esemény legfontosabb történéseit, és mert imádjuk a focit. Az epizód szerkesztője és műsorvezetője Kocsmár Tóth István, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hambu Kriárt. Beaton Studio A műsor a Béton partnere.